0: 新书快报：为什么我们穿衣服的时候都会想要穿名牌，但是又要故意显得好自然哦？表里不一，到底是坚强意志还是虚弱内在，哪一个比较强呢？为什么会有矛盾呢？为您介绍这本散文集，叫做《隐身术》，请到了作者黄廷玉老师。老师你好。
1: 主持人周翔，你好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。虽然是隐身术，但它不是在变魔术，这是一篇一篇的散文集结的哈。我在里面看到一篇非常有趣的是，你一开始讲到了在新竹的竹北，哦，有很多豪宅哦，嗯、有巴洛克建筑的装饰哦。后面突然讲到的是女孩子，尤其是年轻的女孩子喜欢戴法卷，而且法卷不是应该是不让人家看到了吗？怎么会后来全部都卷在外面，变成了一种装饰啊？这两件事有什么关联啊
1: ？嗯，隐身术这一篇，它是从建筑的外观特色谈到人的衣物饰品，那这一些都是个性的彰显，他们不只是人类的附属。本身就是具有丰富的含义跟时代性，所以有一点奇物思想，而且反客为主的意味，所以文章最后才会联想到一些年轻女孩想借由发卷来形塑刘海的曲度，发卷本身只是一个。达到目的的过渡性工具，可是后来女生前额带着发卷，公然展现的这个画面，看起来好像本身也是一道风景了，就很像巴洛克，也是一种风格，不是一种建筑物的附数。那大家也不会去问说，住在这种建筑物里面的感受是什么。觉得它是有某种相似
0: 性的。没有想到隐身术可以从这么世俗的东西讲到内在的一些想法哈、啊。看过很多那跟世俗欲望有关的散文，大部分都讲吃啊，如何好吃，心里面的感觉的怀旧。嗯、但是你却讲的是一些非常现代的东西，什么百货商场啦、健身房啦，家里面满山的衣物。那你甚至描写到一个场景哦，超有意思的是，在百货公司你要试穿衣服的时候，柜姐竟然可以点醒了你。你还称他是衣服界的周梦蝶啊？我觉得你们两个人对话非常有心机、欸、<笑>嗯
1: 呵呵，那是依恋这篇文章里的一个场景哦。那当天我是穿着墨绿色的连身长裙，然后去购物。那宽松的打扮不是为了行动方便，而且可以遮掩多余的肉。<笑>那结果柜姐给我一句谏言哦，她就说：“哦，你这身森林系的穿法会让你有五五身的精灵感哦。”那我觉得他非常的委婉，而且又带有诗意，那又负责理的这一番话，让我顿时意识到说，哦，原本我想要遮掩的，呃，就是越弄巧成拙，然后意识到说这件衣服多么不适合我，所以回到家，我后来马上就淘汰这一件没有穿几次，嗯、也还好没有穿几次的森林系精灵感衣服。那其实我觉得这是柜姐她美丽而善良的心机，我还蛮感谢的
0: 。可能两个人几句话。就可以看出了一些心思哈。刚刚老师其实已经有大致上把它点出来，但是我觉得大家一定要去看散文，才会感觉到那几句话的威力，非常清淡，但是非常的有力。如果我说你的散文充满女性议题，不知道会被人家骂，因为你讲的都是什么化妆品啦、啊、衣服这样的东西。那我看到你讲到有两篇啊，这两篇特别有这种味道。一篇是哑光，就是哑巴的哑，然后光亮的光；另外一篇是越界，啊，这在讲什么样的物质的东西呢？那背后有什么意义啊？
1: 啊，其实我蛮同意你的看法的，因为我写的东西就是一些女性所关注的议题呀、啊。不过倒是文章里的有一些视角，它好像也关乎个性。呃，比方说我的朋友，他也曾经遇过旁边的陌生人跟他借一支笔，结果归还之后，笔杆上面还留有对方的手温，那就让他觉得说这笔好像沾染别人的习气，好像不那么纯洁了。那对我来讲，化妆用具它也是贴身的卫生用品。它是不方便跟别人共享的，可是我又能够接受跟亲近的人共用一根吸管， oh、然后喝同一杯饮料。所以界限这件事情，好像因人、因事、因地，随时变换轨迹。那不容易有个标准。那我那一篇越界谈的，大概就是这种微妙的人际互动，是关系跟距离的拿捏。是。那刚才您提到的雅光，它里面我有提到，呃，无声啦，作雅。呃，除了是个性之外，有时候也是社会化的结果。就像化妆品柜姐说的，相较于珠光雾面，呃，哑光色系，它的妆彩是可以保有低调跟润泽的效果，好像表现出安静的样子，也是一种妆容。它可以让我在团体里面融洽和谐，那不会显得很突兀。所以他好像也是一种自保的行为，也是一种对别人的礼貌，这样啊
0: 、哦嗯。没想到那种化妆品，一种商业操作出来一种特殊的名词“哑光”也可以给你讲这么多东西出来。好、哦，都在黄廷玉老师所写的这本《隐身术》啊。其实我很羡慕，也就是非常坦然啊，我就是喜欢世俗，嗯、享受欲望哈。所以你有一篇“整座城都是我的更衣室”，这里面不是那种张爱玲的《倾城之恋》的那种城，是那个现代人生活要购物的时候那。种采购的商场商城，那、嗯啊、怎么样能够这么坦然的享受啊？嗯
1: ，世俗欲望确实比较形而下。那也许有些人会觉得说，追求物质享受有一点政治不正确。<笑>但是对我来讲，我觉得可是我真实从中得到快乐啊。我倒觉得这不是借酒浇愁式的物质依附。反而觉得它比较像是透过一种我本来就会乐在其中的具体行为来彰显，或者是正增强我那抽象的快乐。嗯、那刚才所提到的更衣室呢？它是一个隐喻哦，它指的就是说，任何可以包容孤独、放松自我或整顿身心的地方。那在这样的空间里面，我可以养足精气神，所以整座城都是我的更衣室，就是一种奢华的渴望。那也是一种浮夸的呐喊、哦、如果整座城都可以成为我自在出入的更衣室的时候，那我就不用遮遮掩掩啦。大概就是我的心最自由、<笑>最开放的时候
0: 。黄庭宇老师的《隐身术》里头，很多文章都有这种感觉，就是充满了各种的想法，但是用很世俗的，你看，讲说有点等而下的东西做表现哈。那我在书里面看到有很多的句子，都让我觉得哦，好精确。例如说，你讲到小时候看到顽皮的小学生，把手伸到那个油桶的投递口里头，像催吐一样的几番都弄，使得铁片呢咔啦咔啦的响啊，哦、<对>仿佛非要他偶出一地的心事不可。我觉得有回忆，有心境啊。书中有太多这样的文章了，能不能挑一段，然后念一小段给我们听听看呢
1: ？刚才你所提到的回音这一篇，就都弄油桶的那一段，那一篇我是谈的是对知音的渴求。呃，其中有一段提到说，毕业后去训练研究所，紧接着进入职场。我像爱丽丝掉进树洞，忽然来到一个东西变得忽大忽小、规准不知如何拿捏的世界。彼时不知还可以跟谁诉说这些已经超出我形容能力的事物了。树洞仿佛容纳不下我所丢出的巨大物什了。这一段我是化用。《爱丽丝梦游仙境》这个故事的意象，那身体忽大忽小，相对来讲，外境就看起来忽小忽大，那就很像我们长大之后面临各式规模不一的挑战，然后身体被困在这个社会的框架之中，紧接而来的是挫折啊、慌张，还有失落。所以我有时候会疑惑，还有谁或什么地方可以充当我们的树洞，让我能够安全地对他说话，寄托自己的心呢？
0: 黄廷玉老师的隐身术里头还有很多很多这样的文章，我觉得 CP 值很高了。因为我们看到那个肉身欲望你也描得很好，然后心机、创建还有华丽的文笔，甚至你还很喜欢引用各种不同的歌词啊、电影啊，都是我们现在非常熟的东西。还有很多就是因为您本身出身是中文系的啊，有很多名家的文摘的对照。我在里面有一篇读起来有点像是短篇小说一样，这明明是散文啊，它的开头是这样子。医师说他的状况像一块黄金，不是大变那种，马上就吸引我的。哎，是什么样的文章？后面会变什么样子
1: 呢？谢谢你注意到这一篇小品哦。那这个题目叫做“合金”，就是金属，然后跟别的。东西融合起来的那种合金。这一篇文章，我除了呈现一个女性她在情感中低到尘埃里的样子之外，我也很想去探讨身为女性的弹性。那文中里面就形容说，这个女生就像一个黄金。那黄金这种金属，它是质地柔软、密度高，而且延展性很很好的金属。但是也因为太过柔软了，所以必须跟其他金属就是制成合金来增加它的硬度。我觉得这很像现代女性身兼许多角色的状态，常常要不断的延展，然后变形。那在这过程之中，可能会越拉越薄，然后越捶打就越细长，最后失去自己原来的样子。然后就在想，有没有可能历经融合、冷凝、锤炼之后，成为合金，另外一种质地，依然能够散发光芒？然后依然可以值得被珍视，<哇>这是我想要借文章去挖掘的东西
0: 。是但是这一篇其实在讲说，那个女孩子跟导师好像在学校的那个午间休息的时候。吐露的是一种好像被男人给蹂躏的非常惨的状况。我在看的时候就觉得好有小说的感觉哦，那个场景都在黄庭玉老师的隐身术当中哈、啊。其实从头到尾我在读的时候，一直都觉得说，哎，这个文笔，这个心机有一点点熟悉。然后我看到后来你有一段提到了引用了张爱玲的时候，我才想到说，哎，这是不是有点张爱玲的味道？如果这样讲，会不是就被人家觉得好像太唐突了？
1: 哇，这真是最美丽的误会了！<笑>我非常喜欢张爱玲哦，她但是之前没有听过这样的评论。我想我们唯一相同的地方就是我们都是女性。<笑>倒是我觉得华丽与苍凉哦并存是人生本质哦，所以就像弘一大师说的悲心交集。那透过文字，我们大概就会流露这一些观察无奈，然后想要找个解释或者找个出口吧。所以我
0: 会觉得说，女人就像是那个墙上的一抹蚊子血哈，跟你那个医师说她的状况像一块黄金，不是大便那种，是会让我有点联想在一起的。这个书里面其实还有很多很妙的地方啊，都在《隐身术》这本书。啊、也非常谢谢黄庭玉老师用你自己自身的肉体的欲望，坦然地告诉我们里面可能可以想到什么样的事情。非常谢谢黄庭玉老师接受我们访问，谢谢您
1: 。啊，谢谢周翔，还有谢谢大家，谢谢。
0: 也请记得帮《新书快报》按个赞、分享、留言，甚至帮我们赞助一下哦，省下一点饮料钱或者是零用钱都可以。我是周翔，下次再会。